0: Ich hatte gar keine Ahnung und die Tränen, die man da sieht, die sind echt. Da waren Frauen mit kleinen Kindern auf ihrem Rücken, die haben eitrige Augen gehabt. Dieser Boden war voll mit Öl. Da wuchs über Hektar kein einziger Grashalm. Und was mich halt so geschockt hat, war, dass wir das
1: sind. Maike Greine ist als Fernsehreporterin für Galileo schon um die ganze Welt
0: geflogen. Auch an Orte, die sie nachhaltig
1: geschockt und geprägt haben. Wir reden darüber. Und
0: über ihren Auftritt vorm Papst. Ich habe mich übrigens abends dann in so ein Minikleid geschmissen, bin äh, irgendwo in eine Bar gegangen, habe alleine, glaube ich, vier Gin Tonic getrunken und eine Schachtelkippen geraucht. Und hab gedacht, wow, was war das denn eigentlich?
1: Maike weiß aber auch, wie es sich anfühlt, wenn man auf der Bühne plötzlich eine Panikattacke hat. Auf einmal, da ging bei ihr gar nichts mehr. Also ich
0: wundere mich, es gab Momente, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich wieder mal
1: wir sprechen darüber, wie sie das geschafft hat. Und wir reden über ihren Fable für Etikettiermaschinen. Freddy, ich habe sogar einen kleinen Aktenschredder. Es ist ganz schlimm. Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und hallo Maike, eins live moderatorin Fernsehreporterin und einfach ein ganz feiner Mensch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo liebe Freddy. Danke für die Einladung. Und ich finde es so schön, dass wir uns dieses Mal auch sehen. Also normalerweise, Leute, Podcasts mhm. haben wir immer nur mit Ton aufgenommen. Maike und ich haben jetzt aber gedealt, wir werden uns auch mit Videokonferenz zusammenschalten. Und äh, ich habe gerade schon deine Tulpen im Hintergrund bewundert und überhaupt deine Ordnung in der Wohnung. Meine Wohnung siehst du zum Glück nur von der Fensterperspektive. Also das Fenster kannst du sehen, das ist quasi frisch geputzt. Der Rest sieht bei mir ganz ganz schlimm aus. Bist du immer das so ein ordentlicher ich, Mensch?
0: Ich kann mir das bei dir übrigens gar nicht vorstellen, muss ich sagen.
1: Ja, okay, das ist dann bei, nehme ich bei dich, dir chaotisch sein könnte. drehe ich einmal ganz kurz die Kamera um, ja, nur dass du mal ein bisschen siehst. Also hier siehst du einen Riesenstapel mit Rechnung und Papierkram, den ich machen muss. Hier siehst du eine Lego Freiheitsstatue frisch gebaut. Hier wow. siehst du die Kartons von meinem Mikrofon.
0: Und was sagst du auf einer Ordnungsskala von 1 bis chaotisch? Ich würde sagen, in Corona-Zeiten geht das noch. Äh, auf deine Frage, ja, ich bin tatsächlich sehr ordentlich. Und ähm, das überrascht oft viele Leute. Was mich wiederum überrascht, was ich sonst wohl für einen Eindruck mache. Aber Ordnung ist mir sehr, sehr wichtig. Auch richtig wirklich Kabel äh, in kleine Kisten zu sortieren und dann die Kisten in Kisten zu sortieren und alles zu labeln. Ich habe mir gestern erst wieder ein Etikettenlabel, äh, wie heißt das? Ein Etiketten- äh, So eine Etikettiermaschine. Ein, die habe ich tatsächlich. Ja, die ich tatsächlich hinter mir, weil ich gestern was äh, gelabelt habe, aber das Labelband dafür. So. Ich habe ja einen totalen Fabel für Sachen kopieren.
1: Ich habe ja auch auf Lärm studiert und ich fand das am schönsten im äh, Schulpraxissemester, im Kopierraum zu stehen und Folien zu drucken. Das ist so ein krass befriedigendes Gefühl, eine
0: Folie zu drucken. Ich werde dir mal, wenn du möchtest, meine eigene DIN 4 Laminiermaschine ausleihen. <lacht> Freddy, ich habe sogar einen kleinen Aktenschredder. Es ist ganz schlimm. Oh, wie geil. Aber das ist doch schön. Ich habe
1: immer <lacht> überlegt, dass wenn ich irgendwann mal aus den Medien rausgehen sollte oder rausfliegen sollte, je nachdem, ob freiwillig <lacht> oder nicht, dass ich dann einen Copy Shop aufmache. Und dann könntest du vielleicht direkt daneben einen Laden für Bürobedarf eröffnen. Wenn das dann noch Zukunft hat, total gerne. Du äh, als erstes frage ich okay. ja immer hier ja. im Podcast: Was war dein erster Medienjob? Und was hättest du gemacht, wenn du nicht in die Medien gegangen
0: wärst? Was war dein erster Medienjob? Oh. Der erste Medienjob war mal äh, die Moderation einer Podiumsdiskussion. Das war aber noch zu Schulzeiten. Das war der erste medienähnliche Job. Hochschulradio würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht dazu zählen. Ja, komm doch, das zählt doch schon alles. Ja, ja also dann ich, ich habe diese ja. Frage
1: selbst beantwortet mit Ich habe damals mit acht eine Radiosendung auf Kassette aufgenommen in meinem Kinderzimmer. Also da ja, dann war es das. Ja, <lacht> dann <Und>, war das. <lacht> du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast äh, während des Studiums zum Beispiel viele mhm. Sachen gemacht, die jetzt mit deinem eigentlichen ja. Job nichts zu tun haben, aber so entfernt ähnlich sind. Du hast ja, glaube ich, VWL studiert. Ne? Was hast du dann da
0: gearbeitet? Ich habe äh, hab Volkswirtschaft studiert, habe das aber ähm, nach drei Semestern abgebrochen und habe dann Erstmal zwischendurch in einer Jazzbar gekellnert und Schauspielunterricht genommen.
1: Cool.
0: Bis dann meine Freunde, die alle äh, sehr pragmatisch sind und meine langjährigen eng, eng Freunde haben nichts mit den Medien am Hut. Die haben alle ganz normale Berufe und äh, viel Geduld mit mir und meinem Lebensweg. Äh, bis die <lacht> irgendwann bei mir damals im WG-Zimmer in Berlin standen und gesagt haben, sag mal, Maike, also wie lange willst du das jetzt eigentlich noch so äh, durchziehen, geh doch wieder studieren. Ich habe währenddessen Texte für ein Clubmagazin geschrieben. Das war eines der ersten Online-Clubmagazine in Berlin. Und ich bin dafür abends ja, in, in Clubs gegangen. Es <lacht> wiederholte sich dann ein paar Jahre später bei ins live und habe Artikel über diese Clubs geschrieben. Und ich weiß noch, ich habe, glaube ich, pro Artikel 15 Euro bekommen. Und habe dafür dann drei oder vier Stunden in einem Club verbracht für eine halbe Lina vier Seite. Ich habe es sehr ernst genommen, auf jeden Fall damals und habe nebenher gekellnert, ganz ganz stupide. habe aber Volkswirtschaft nicht abgeschlossen. ich habe dann die Uni gewechselt und dann da nochmal äh, neu angefangen.
1: Nochmal zurück zu der äh, zweiten Frage, die an meiner ersten ja. Frage dranhängt, die wir aber im Prinzip ja schon längst beantwortet haben, nämlich was würden wir, also was würdest du machen, wenn du nicht in den Medien arbeiten würdest? du hättest einen Laden für Bürobedarf, richtig?
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, ich dann hätte. hätte? Ähm, das, Interessanter an dieser Frage ist eigentlich, dass es da eine Vernunft-Maike, die antworten möchte, und eine Maike, die einfach das macht, was sie wirklich interessiert. Ich glaube, ich hätte tatsächlich Theologie und Geschichte studiert. Das sagt so die Herz-Maike, die Vernunft-Maike, wäre auch in die Wirtschaft gegangen. Also, ich hatte schon ein Wirtschaftsabitur ja. gemacht und äh, habe Wirtschaft studiert und habe da auch ein ganz, ganz großes Fable führt, ein großes Interesse, Unternehmensberatung wäre sowas gewesen, wo ich mich eigentlich gesehen habe. Aber dann dachte ich, komm, mach mal das was die achtjährige Maike gerne gemacht hätte, als sie die Kassette aufgenommen hat. Und heute bist du super gut aufgestellt. Du bist äh, bei 1Live als Moderatorin.
1: Da sind wir ja Kolleginnen, daher kennen wir uns auch. Du bist ähm, Reporterin fürs WDR Fernsehen, dann natürlich für Galileo und ProSieben. Ich weiß noch, wie wir uns mal vor dem 1Live Haus gesehen haben und dann so eine kleine Gruppe äh, Mädels, die irgendwie auf Schulführung waren, direkt das ist die Maike von Galileo. So, Und man das denkt stimmt. so, okay, wow. Das ist halt wirklich geil. Ähm, lass uns mal mit Galileo anfangen. Ich habe mir was kleines. Mhm überlegt. Ich habe ja. natürlich äh, dich durchgestalkt, wie ich das immer mache mit meinen Gästinnen, habe ein paar Videos angeguckt und habe ein paar Sätze rausgeschrieben und du musst mir sagen, was ist die Story hinter diesem Satz? Also was hast du für einen Beitrag da gemacht oder was war da
0: los? Oh, Bist du Fendi, bereit? Das waren, glaube ich, über 70 Beiträge. Ich versuche es mal, ja. Ich habe nicht ganz so viele Sätze rausgeschrieben, <lacht> aber ein paar. Pass auf. Erster Satz.
1: Also ich sag mal, Sex jetzt hier mit acht Leuten in einem Raum muss ja nicht unbedingt sein. Diesen Satz sagte Maike in welcher Story?
0: Das war, als ich in Dresden in der funktionalen WG gewesen bin. Ja, da hast du zwei ja, Tage lang äh,
1: ausprobiert, genau. wie es ist, in einer WG zu wohnen, die quasi ja. nicht in einzelne Zimmer aufgeteilt ist, sondern alle haben alles gleich.
0: Alle teilen Ganz sich einen genau. Kleiderschrank und so weiter. Ja. Ähm, ja. Und ja, die hatten ein, ein großes Matratzenlager. Ja. Und da habe ich gedacht, also hier jetzt äh, ein bisschen äh, Liebe machen? nö.
1: Muss es ja auch nicht. Das war ja nicht jetzt Teil deines Auftrags. Du solltest nur mal dieses Leben ausprobieren. Wie war das für dich da so als Reporterin irgendwie 48 Stunden mit den fremden Menschen zu verbringen? Also ich kenne es ja nur von Reportagen. So man ist mal ein paar Stunden irgendwo mhm. und lebt mit Leuten oder lässt sich Dinge erklären, erzählen, mhm. ähm, macht vielleicht ein bisschen mit. Aber 48 Stunden
0: oder schon eine Nummer? Ne? Äh, tatsächlich ist das etwas, was für mich sehr normal geworden ist. Das ist eigentlich das Konzept meiner Reportagen, die ich mache seit vielen Jahren. Ich weiß, bevor ich irgendwo hingehe, ich werde neue Leute kennenlernen und vor allen Dingen werden sie mich auch kennenlernen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Jedes Mal war es auch äh, bei dieser Reportage. Es funktioniert erstaunlich gut. Es ist aber auch jedes Mal eine Herausforderung, sich auch nicht zu so sehr da hineinfallen zu lassen. Weil tatsächlich, auch so wie man das im Fernsehen sieht, meine Kollegen gehen irgendwann. Die sind nicht mehr da. Also irgendwann hat der Kameramann halt auch mal Feierabend und der Tonassistent. Und der Autor ist dann auch froh, wenn er mal sein Skript aus der Hand legen kann. Äh, sein Exposé in dem Fall, den Drehplan. Und ich bleibe dann da. Und das ist in 95 Prozent der Fälle eine ganz tolle Erfahrung wir
1: gucken mal weiter und damit auch auf die weiteren ja. ähm, Reportagen, die du gemacht hast, auf den nächsten Satz
0: ja, und spannend.
1: der Satz ist, ich habe das Gefühl, ich tue was
0: Kriminelles. Das müsste gewesen sein, ähm, eine der intensivsten Erfahrungen meines Lebens, auf der, äh, in der Hölle von Akbok bloschi da habe ich Elektroschrott verbrannt. Da, nee,
1: der Satz tatsächlich ah, das nicht? nicht, das okay. ist äh,
0: Hollywood. Oh, die Paparazzi. Ja, da renne ich hinter Jennifer Garner her, die gerade aus seiner <lacht> Kirche kommt.
1: Du machst eine Reportage. Das war ähnlich eh kriminell. Du bist
0: unterwegs mit einem
1: langhaarigen, so schwarze, lange Haare der langhaarigen Paparazzo, äh, der dich mitnimmt in seinem Auto, was er voll bis unter das Dach hat mit irgendwie so Erdnussbutter und Zahnbürste oh, ja. und alles hatte. Er. er. wohnt quasi in seinem Auto, weil er immer auf Abruf bereit sein muss, teilweise stundenlang auf Stars wartet und du hast stundenlang mit ihm da gesessen.
0: <lacht> ich musste an den vor zwei Tagen denken, weil ich mich gefragt habe, ob der überhaupt noch einen Job hat, äh, wenn sich alle sowieso im Privatleben selber fühlen. Film und das veröffentlichen. Äh, da musste ich tatsächlich an den denken. Ich habe ich hab seinen Namen vergessen. Das passiert leider auch. Das war cool. Also es ist sowieso ein ganz, ganz großes Privileg und etwas, ähm, wofür ich unglaublich dankbar bin, dass ich diese ganze Welt bereisen durfte in dem Job. Und äh, gerade Los Angeles, eine meiner liebsten Städte. Der Typ war, wie viele Menschen die ich getroffen habe, natürlich auch total durchgeknallt. Also der wohnte praktisch in diesem Wagen. Und ähm, ich saß alleine mit ihm da drin. Das wird dann vorher präpariert mit vielen GoPros und ich bin verkabelt und das Team fährt im Auto hinterher, damit die Funkstrecke aufgezeichnet werden kann und so weiter. Und wir haben Jennifer Garner getroffen nach, boah, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, das waren anderthalb Tage Dreh, ähm, die aus der Kirche gegangen ist und ich renne dann hinterher. Ich bin dann da drin und mache mit und bin hinter Jennifer Garner langgelaufen und dachte, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade? Vor allem das Lustige war, dass alle eben hinter Jennifer Garner herliefen, ich auch und hinter mir lief noch mal, ich glaube, wir hatten sogar zwei Kameramänner, äh, liefen die auch noch hinter mir her, um mich zu filmen und das war so ein bisschen ähm, äh, mehrere Dimensionen des äh, Reportagemachens.
1: Der nächste Satz und die Story dahinter. Ich fühle Scham, das hier ist die Hölle,
0: das hier ist die Hölle. Das könnten alles Sätze aus Akbok Bloschi sein. Das ist die Hölle, das hier ist die Hölle. Das ist der, das war Ghana, Akbok Bloschi, Accra. Ziemlich ja. genau jetzt vor zwei Jahren ist das gewesen. Das war die Hölle. Das war die Hölle. Man hat es dir angesehen in dem Beitrag,
1: ähm, der, glaube ich, auch eure Zuschauerinnen und Zuschauer sehr berührt hat. Hat man dich gesehen, wie du nach Ghana gereist bist, um auf einer Elektroschrottdeponie als Selbstversuch, einen Laptop auseinanderzunehmen und dann die Einzelteile quasi zu verkaufen. Und man sieht da sehr, 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 sehr viele Tränen. Man sieht sehr, sehr viel Elend um dich rum. Damals, als du da hingefahren
0: bist, ne, hattest du eine ungefähre Ahnung, wie heftig das werden wird? Nein, nein, gar nicht. In dem Fall war es ein Schock. Es ist so, wenn ich zu Reportagen geschickt werde, dann weiß ich grob, was passiert. In diesem Fall und in diesem Format Stadt, Land, Welt bei Galileo wusste ich gar nichts. Es kommt oft vor, dass das Team noch eine kleine Überraschung für mich hat. Wo ich dann manchmal auch denke, Mann, Leute, musste das jetzt sein? <lacht> in dem Fall hatte ich wirklich, ich hatte gar keine Ahnung. Und die Tränen, die man da sieht, die sind echt was hinzukommt, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe oft eine sehr lange Reise hinter mir, wenn wir anfangen zu drehen. Das heißt, man war halt irgendwie schon vielleicht, je nachdem, 20 Stunden im Zug, Bus, Flugzeug, wie auch immer man an den Ort kommt, schläft dann ein paar Stunden und legt dann auch los. Weil auch beim Fernsehen ist Zeit einfach Geld. Das ist halt so. Also man kann nicht sagen, okay, jetzt gucken wir mal, bis die Maike ähm, richtig... Äh, wie nach einem Spa, <lacht> morgens vor der Tür steht, jetzt legen Also wir das heißt,
1: wir halten fest, du warst zu dem Zeitpunkt sowieso schon emotional sehr anfällig, blöd gesagt, weil du natürlich einfach auch schon sehr viel hinter dir hattest. Also man ich meine, das kann sich allein jeder vorstellen, der schon mal irgendwie in die USA gereist ist oder so. Du kommst da erstmal fertig an. Fährst ja, komme an absoluten Slums, siehst ja. Menschen, die in Hütten wohnen, die man noch nicht mal mehr als Hütte beschreiben kann. Das sind nur noch so aneinander gestapelte
0: Wellblecher, wenn überhaupt. Also zunächst mal, ich bin da nicht alleine. Die Herausforderung ist, wir waren damals in einem Dreierteam, die Lena, Autorin und Andi, als Kameramann. Nicht nur ich sehe diese Dinge. Und man muss sich vorstellen, man trifft da halt auch auf Menschen, wie bei jedem Film, die auch vielleicht noch nie vorher eine Kamera gesehen haben, die noch nie vor einer Kamera standen. Das ist aber schon eine große Anspannung. Und dann kommt man an diesen Ort und plötzlich, wie soll ich das beschreiben, dass da waren Frauen mit kleinen Kindern auf ihrem Rücken, die haben eitrige Augen gehabt, dieser Boden war voll mit Öl, mit, mit da war, da wuchs, da wuchs über Hektar kein einziger Grashalm. Und was mich halt so geschockt hat, war, dass wir das sind. Wir sind das, die das verursachen. Ich hatte dir am Anfang gesagt, dass ich für jedes Kabel, was ich besitze, eine kleine Box habe <lacht> und hier meine USB-Kabel einsortiere oder meine Telefonkabel, die noch alt irgendwo rumliegen. Ähm, diese ganzen Dinge, die wir wegwerfen, die wir immer wieder kaufen, die landen dort. Und die Jungs, mit denen ich da gedreht habe, die waren wirklich absolut fantastisch. Also man muss sich vorstellen, da kommt so ein Kamerateam ähm, und die stellen Fragen. Und da war dann ähm, ist dann so eine deutsche, so eine deutsche Reporterin, die mit denen auf einmal so ein bisschen ja, im Dreck wühlt und das macht, was sie sowieso jeden Tag machen. Und sie waren wahnsinnig respektvoll auch mir gegenüber, was ein wunderschönes äh, Erlebnis war, weil ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch gedacht, sag mal, was ist das hier für ein Sensationstourismus, den hier macht? Und das ist immer auch das Stück Feingefühl, immer, bei jeder dieser Reportagen. Man ist dabei, man weiß aber auch, dass die Protagonisten wissen, egal ob es ihnen gut geht oder ob es ihnen schlecht geht, dass ich letzten Endes nur eine Besucherin bin. Die äh, Sabine
1: Wachs, unsere ARD-Paris-Korrespondentin, hat hier im Podcast, wie ich finde, ein sehr treffendes Zitat gebracht. Was ich jetzt dir auch noch mal hier mitbringe, ich hatte es mir extra noch mal notiert und rausgesucht, weil ich glaube, es passt ganz gut auch zu deiner Situation. Sie sagte, man muss sich als Journalistin immer wieder sagen, dass man nicht die Welt retten kann. Wir können nur ja. dazu beitragen, dass andere verstehen, was passiert. Ganz genau so ist es, wundervoll gesagt. Jetzt bei diesen ganzen tollen Sachen, die du machen durftest, auch bei allen, ja, ja. die jetzt nicht toll waren in Anführungszeichen, aber dafür... Trotzdem eine Bereicherung und auf jeden Fall aufregend und auf jeden Fall ein Job, wo ich mir ganz sicher bin, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer gerade sagen, wow, das klingt aber,
0: Mensch, kann ich sowas eigentlich auch mal machen? Wie bist du da eigentlich rangekommen? Äh, ich kann schon mal direkt sagen, ich habe mich nie beworben. Ich glaube, das ist die größte Enttäuschung. Ich bekomme oft Nachrichten und E-Mails, hey, äh, wo kann ich mich bewerben? Und ich habe absolut gar keine Ahnung, weil ich es selbst nie gemacht habe. Ich war Reporterin bei 1Live und habe angefangen, so Stand-up-Comedy zu machen hier im Raum Köln. Und da kamen dann ein, zwei Leute auf mich zu, die meinten, hey, irgendwie bist du ganz cool und irgendwie bist du ganz spannend, können wir dich unter Vertrag nehmen bei unserer Agentur. Da gab es einen Typen, Tim Tilkner, der hat in dieser Agentur gearbeitet und der kannte eine Dame, die Sibylle Öxner. die hat damals für eine Produktionsfirma gearbeitet, die für Galileo gearbeitet hat. Und die suchten für ein Format, noch jemanden, der mal so einen Piloten dreht. Und zwar war die Idee, wir nehmen einen Reporter und äh, der zieht bei Leuten ein. Und ich hatte keine Ahnung, ich habe vorher auch noch nie irgendwie Fernsehen gemacht und bekam dann ähm, eine Adresse mit, hey cool, dass du dabei bist und äh, du musst um die und die du musst an dem und dem Tag um die und die Uhrzeit da und da sein und das waren damals die Zeugen Jehovas und ich bin einfach bei einer Familie äh, von Zeugen Jehovas eingezogen. Ja, aber der Beitrag lief gut und dann hat es aber fast ein Jahr gedauert, bis ich den nächsten gedreht habe. Es war Zufall. Es war auch, glaube ich, einfach, da hat irgendjemand an mich geglaubt.
1: Ich bin ich bis heute sehr dankbar für.
0: Und du hast halt auch einfach da ein großes Talent.
1: Und da muss dann eben vieles zusammenkommen. In deinem Fall hat es eben sehr gut geklappt. Ich werde ja tatsächlich ja. immer wieder von äh, Podcast-Hörerinnen und Hörern gefragt, was ist eigentlich mit einer Agentur? Wie wichtig ist eine
0: Agentur? Mhm. Was würdest du da sagen? Ganz spannende Frage ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es absolut richtig, die Dinge erstmal selbst zu machen. Weil man einfach lernt, man lernt dieses Business knallhart kennen. Also ich habe tatsächlich damals eine Agentur gehabt, auch in der Zeit mit der Comedy. Es ist für mich vor allen Dingen immer eine Stütze gewesen, was den bürokratischen Kram angeht. Verträge stellen, Rechnung checken. Ähm, Agentur war für mich aber auch oder Management immer einen ähm Partner zu haben, weil man ist in diesem Job sehr allein. Also ich bin es auf jeden Fall. Ich arbeite mit keinem Team zusammen. Ich bin eine totale Einzelkämpferin, dass ich da Menschen habe, mit denen ich mich auch einfach über solche Dinge austauschen kann. Genau, das ist es. Am Ende brauchst du einfach jemanden, mit dem du dich austauschen kannst und der an
1: dich glaubt. Ja. Ähm, und mhm. dann ist es so ein bisschen, also ob es dann die Agentur ist, ich bin ja auch in der Agentur bei BWM in mhm. Köln und finde das auch super. Genauso wichtig mhm. ist es mir aber auch eben mit Leuten aus der Branche sich auszutauschen. Sei es hier im Podcast mhm. oder so, dass man sich mhm. so ein bisschen umguckt, so we, von wem kann man selbst auch noch was lernen? Wer könnte eine mhm. Mentorin sein? Wer hat da zum Beispiel Tipps? Und das muss eben nicht unbedingt der Agent sein, der dich dann irgendwann mal zu einem Casting vermittelt. Das kann auch die äh, Programmchefin XY sein, mit der mhm. man sich knallhart einfach mal zum Netzwerken, zum Mittagessen trifft oder so. Für sowas bin mhm. ich ein bisschen schüchtern, aber ich höre von vielen Leuten, dass das gut funktioniert.
0: Also man muss mhm. einfach seine Fühler ausstrecken. So. Und eine Agentur, oder ich sage Agentur, ich würde es Management lieber nennen. Ein Management ähm, weiß auch einfach mehr, als ich. Man bekommt von vielen Castings gar nichts mit und vor allen Dingen, was halt noch dazu kommt, da bin ich mit dieser Ausführung fertig, ähm, ist, wenn man kein Management hat, muss man sich auch um Honorare selbst kümmern. Und Ich bin jetzt bei Ravenrocker, bei der wunderbaren äh, Carola Seier Hase und sehr froh, dass ich da bin. Ich habe mit meinem Management neulich, äh, hatten wir ein, ein, ein schönes Projekt
1: und dann ging es nur noch darum, wer schreibt die Rechnung und dann schrieb der Agent mir nur, äh, willst du Rechnung stellen oder ich kann das auch gerne für dich machen und ich natürlich ganz vollmundig, nee, nee, das kriege ich schon hin, ich schicke die dir und dann kannst du ja weiterleiten. Diese Rechnung haben wir, glaube ich, fünfmal von links nach rechts geschickt, weil ich immer wieder irgendwelche Rechenfehler drin hatte. Es war sowas von peinlich und am Ende hat er dann wirklich so tutorialmäßig am Telefon mir ganz genau erklärt, was ich wohin schreiben muss damit es funktioniert. Da habe ich schon öfter Rechnungen in meinem Leben geschrieben, aber irgendwie jetzt so nach Corona und so, wo man ja tatsächlich so Bühnensachen und sowas nicht mehr viel gemacht hat, beziehungsweise gar nicht, hatte ich jetzt lange äh, keine Rechnung mehr geschrieben und habe es einfach völlig verlernt. Das war auf jeden Fall sehr peinlich. <lacht> Maike, schauen wir mal auf deine vielen Bühnenauftritte. Äh, auch dafür habe ich wieder einen Satz, den du mal gesagt hast, mitgebracht, nämlich Tipp an die Männer, wenn ihr nachts eine Frau auspackt und sie hat den Schlüpfer passend zum BH an, dann... Habt nicht ihr sie aufgerissen. Ja, das ist aus deinem Comedy-Programm bei der ja. 1 Self generation gag 2015. Du hast gerade ja auch schon kurz eben gesagt, ne, du hast eben auch eine Zeit lang Comedy gemacht, über 200 Auftritte. Und dann war es vorbei. Ich weiß noch, mhm. dass das für dich damals ein sehr ja definitiver Schlussstrich war, zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Gleichzeitig ja. hatte es aber ja sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wann ja. war der Moment für dich, dass du gesagt hast, Stand-Up-Comedy, das ist nicht
0: meins. Nicht mehr meins. Das ist interessant, dass du genau das Zitat rausgenommen hast. Heute kann ich dazu stehen. Das war nicht komplett von mir. Ich habe mich da inspirieren lassen, auch von einem Meme, was ich damals irgendwann mal im Netz gesehen habe, was so ähnlich ging und habe das dann umgestellt. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich war leer. Also ich war komplett leer. Ich habe mich damals auf drei, auf drei Tanzbühnen begeben. Ich habe angefangen, bei 1Live zu moderieren. Ich habe Galileo-Filme gedreht und habe nebenbei Stand-Up gemacht. Und das war too much. Das war einfach viel zu viel. Und das Stand-Up-Business war etwas, wo man einfach wirklich Eier haben muss. Ich habe das damals nicht gepackt und habe Panikattacken bekommen. Ähm, auf der Bühne das erste Mal beim Quatsch-Comedy-Club in Hamburg. Also auf die Bühne äh, nur noch Tunnelblick und gemerkt, okay, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht reden. Jeder, der eine Panikattacke hatte, weiß, dass man wirklich denkt, man fällt in Ohnmacht oder Sonstiges. Ähm, das hat unglaublich Spaß gemacht an den Tagen, wo ich locker war. Aber ich habe mir damals ein unglaublichen Druck gemacht. Es ging sehr, sehr schnell echt nach oben. Also ich habe mich nicht lange auf ähm, äh, kleinen Bühnen rumgetrieben, sondern habe auch damals von 1Live Support bekommen, habe von Leuten aus der Szene Support bekommen. Aber das ging zu schnell. Es war too much.
1: Ja. Ich habe neulich im Podcast von Hazel Brugger und von äh, Carolin Klebekus, die in dem Fall zu Gast war, gehört, dass die beiden meinten, dass das Problem mit Frauen in der Comedy ist, also einerseits zu wenig Frauen in der Comedy und Andererseits besteht dann aber immer die Gefahr, dass wenn dann eine kommt, die von allen so gepusht wird, was ja eigentlich erstmal vermeintlich gut ist und nachmacht, okay, dann setzen wir die jetzt auf das Comedy-Festival oder dann wir brauchen für die große Bühne noch eine Frau, dann nehmen wir die, dass die zu oft dann einfach verheizt werden, dass die nicht so ja. natürlich wachsen können mit ja. ihrem Publikum, sondern dann heißt es direkt, oh geil, eine Frau,
0: super, die kriegt alles. E exakt so, exakt so. Was glaubst du denn, etwas... warum
1: überhaupt nur so wenig äh, Frauen in der Comedy sind? Kannst du dir das erklären?
0: Naja, ich glaube, oh, das ist natürlich auch eine Sache, da kann man sich richtig gut aufs Glatteis bewegen. Comedy braucht auch ein bisschen was Grobes, also auch etwas sehr Ehrliches, etwas sehr Uneitles. Und davor haben viele Frauen Angst. Es braucht viel, sich dahinzustellen, vielleicht auch mal grob zu sein, der Gesellschaft, dem Publikum in den Spiegel vorzuhalten. Und ähm, sich darüber keine Sorgen zu machen. Gleichzeitig besteht auch immer die Gefahr, dass man schnell wahnsinnig burschikos wirkt. Ja, Da fallen dann auch so Sätze wie, die hat Haare auf den Zähnen. Das heißt, so sehr man gepusht wird, so sehr wird man auch begutachtet. Und das muss man erstmal aushalten.
1: Also wie war das für dich? Wie war bei dir dann so das Feedback? Und wie viel bekommt man davon mit? Ich meine, beim Radio bei uns oder auch bei dir beim, bei den Fernsehreportagen ist ja, das Gute, was auch manchmal das Schlechte ist, man sieht die Leute nicht. Ich persönlich mag es sehr, die Leute zu sehen, wenn ich auf der Bühne bin, ich mag das total, wenn ich sehe, wie wie kann man mit denen interagieren, jetzt habe ich aber auch nie den Druck dahinter, dass es heißt, die Freddy ist Comedian und da muss jetzt jede Pointe sitzen, mhm. sondern ich quatsch halt einfach ein bisschen, rede mit den Leuten und so und dann merkt man ja schon ein bisschen, wie ist die Stimmung und dann funktioniert das ganz gut, aber wenn ich jetzt überlege dass das, was ich mir eben abends dann irgendwie drei, vier Stunden lang am Küchentisch überlegt habe, am nächsten Tag Satz für Satz so funktionieren muss, das ist schon heftiger Druck?
0: Ja, <lacht> das ist ein wahnsinnig heftiger Druck. Ähm, ich hatte fantastische Auftritte, wirklich, also wo die Leute gejohlt, gejubelt, geschrien haben, wo Kollegen nachher ankamen, meinte, boah, war das geil. Ich hatte auch Auftritte, die waren der absolute Albtraum, wo du wirklich gemerkt hast, da, da passte das Timing bei mir nicht, die Poanten saßen nicht, vielleicht habe ich Dinge reingenommen, die ich vorher noch woanders hätte äh, üben müssen, schrägstrich verheizen, ja, dass man Sachen erstmal doch durch die drei, vier, fünf, sechs, sieben Kellerauftritte trägt, bis man sich entscheidet, mache ich das oder mache ich das nicht. Ich schließe das für mich tatsächlich nicht aus, dass ich das wieder mache, auch wenn wir jetzt ein verhältnismäßig ernstes Gespräch führen, also mir, ich bin, ich merke an mir, dass ich doch in, in recht ernster Stimmung bin irgendwie, ist Humor trotzdem was, was mich immer, immer trägt, durch den Alltag trägt, durch Krisen trägt, dann denke ich manchmal, ja, vielleicht mache ich das auch nochmal, wenn ich absolut zu 100 Prozent weiß, es macht mir keine Angst da zu stehen, weil nach diesen Panikattacken und ähm, nach dieser Zeit, es hat sehr, sehr, sehr lange gebraucht, bis ich wieder normal arbeiten konnte. Also ich wundere mich, es gab Momente, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich wieder meinen Job zurück kann. Aber es hat äh, es hat funktioniert. Ich glaube, in einem dieser Momente
1: war ich anwesend. Ich äh, erinnere mich an einen, ich glaube, es war ein Sonntagmorgen bei eins live und ich kam morgens durch die Tür um halb sieben, meine Sendung begann um neun und ich kam rein und hörte nur ein aufgeregtes, Freddy, Freddy, du musst schnell kommen, du musst übernehmen. Ich sage, was muss ich übernehmen? kann kam eine Redakteurin an, du musst die Sendung übernehmen. Ich sage, wieso muss ich die Sendung übernehmen? Ich habe jetzt noch eigentlich, also äh, es ist doch noch gar nicht neun Uhr. Ja, die Maike kann nicht mehr, die Maike ist umgefallen. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil ich, keiner wusste, was mit dir ist. Du lagst am Boden im Studio hinterm Wischpult, hattest die Beine hoch. Was ist in diesem Moment
0: passiert? Was ist da in dir auch vorgegangen? Ähm, das war meine... Ich hatte es eben schon mal gesagt, es gab eine ähm, Panikattacke im Quatsch-Comedy-Club. Das war ungefähr sechs, sieben Wochen vorher. Da bin ich von der Bühne gegangen. Und dann gab es in den darauffolgenden Wochen immer wieder Momente, ähm, da hat sich so das Sichtfeld ein bisschen verengt. Und es gibt so Adrenalinschübe. Das ist etwas, das ist nie ganz weggegangen. Äh, bei mir äußert sich das so, ich merke die Haut, die, also die wurde heiß und kalt. Und das Herz fängt auf einmal an, so zu pochen und ganz laut zu pochen und Blut steigt in den Kopf und man merkt das und, und irgendwann geht nichts mehr. Also es ist ein Gefühl, als würde man, man denkt wirklich, man würde einen Herzinfarkt bekommen. Man würde vielleicht sterben. Man will nur noch aus dieser Situation raus. Heute weiß ich, Panik ist letzten Endes genau das, was es ist, nämlich Panik. Der Körper signalisiert, renn weg und ich habe wirklich gedacht, dass ich mit ein, zwei, drei Tagen Ruhe wieder weitermachen kann. Aber da war dann vorbei. Also ich bin bei dem, bei dem Wort Burnout immer so ein bisschen vorsichtig, weil das so inflationär gebraucht wird. Aber mir hat mein Körper sagen müssen, jetzt reicht's, weil meine Seele das nicht mehr kapiert hat. Ich habe dann ganz, ganz kleine Schritte gemacht. Und äh, da gibt es einige Kollegen, denen ich bis heute wahnsinnig dankbar bin, äh, dass sie mich begleitet haben. Ich bin auch eins live dankbar dass sie gesagt haben, okay, ähm, mach weiter. Ja, und dir auch <lacht> bis heute, liebe Freddy. Weil äh, man muss ja auch sagen, äh, Freddy ist halt auch ein Tier. Ne? Freddy kommt in den Sender <lacht> und da sagt jemand, okay, deine Kollegin liegt dir zwar gerade ähm, und hat die Beine hoch, aber übernimm doch bitte mal die Sendung. Ähm, ja, das war ähm, das war heftig. Und das ist etwas, worauf man wirklich. Also was man auch nicht unterschätzen sollte. Und etwas, worüber viel zu wenig geredet wird. Du hast
1: jetzt gerade schon gesagt, es war zu viel und du hast es selbst nicht gemerkt. Wie versuchst du da jetzt vorsichtiger mit dir selbst zu sein? Also hast du da jetzt irgendwelche Tools entwickelt, wo du sagst, du gehst, keine Ahnung, regelmäßig in dich, um kurz zu checken. Wie sieht mein Terminplan momentan aus? Kann meine Seele da mithalten? Oder ist das wieder alles zu viel? Oder hast du Freunde gebrieft und denen gesagt, bitte, Sagt es mir rechtzeitig, wenn ihr das Gefühl habt, ich bin
0: gerade wieder irgendwie in so einem Stressloch gefangen. Ich achte nicht genug darauf, tatsächlich. Ich glaube, das kann ich vorweg sagen. Ich bin immer noch oft ein bisschen unvorsichtig mit mir. Es ist immer wieder etwas, was ich mir bewusst machen muss und was ich unglaublich schwierig finde, in den Griff zu bekommen. Mir hat damals ähm, einfach wirklich eine Therapie geholfen. Punkt aus. Also empfehle ich sowieso jedem Menschen, äh, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Die ersten fünf Stunden sind gratis. Da kann man erstmal hingehen und gucken, ob man das braucht. Ähm, ich besuche bis heute äh, regelmäßig eine Psychotherapeutin, weil ich finde, dass das einfach, dass meine Seele das Wert ist. Ich beschäftige mich in den letzten Wochen auch wieder viel damit, weil ich auch gemerkt habe, dass mir in der Corona-Krise die Dinge fehlen, die es eigentlich für mich braucht. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hatte schon Jahre keine Panikattacke mehr. Ich merke, wenn es kommt und ich bin mittlerweile in der Lage, Nein zu sagen. Auch zu Freunden Nein zu sagen, zu Familien Nein zu sagen. Ich frage mich auch, wenn mir jemand einen Job anbietet, Lohnt sich das für mich? Und damit meine ich nicht unbedingt finanziell, sondern ähm, auch das Fingerspitzengefühl zu bekommen. Ist das der Aufwand wert? Oder bräuchtest du jetzt eigentlich diese fünf Tage für dich? Und ähm, es ist aber auch, äh, das hat mir eine, die, die Psychotherapeutin gesagt, <lacht> Energieregulation und zu regulieren, wie viel kann ich und wann breche ich zusammen? Das ist eine Sache, die braucht vielleicht das ganze Leben. Aber ich kann wieder auf Bühnen gehen. Ich habe vor unglaublichen Menschenmassen seitdem wieder gestanden. Du hast den
1: Papst getroffen. Ja, da haben wir ja wir noch gar nicht mal alle an dem Tag. Du. du hast
0: den Papst getroffen vor Zehntausenden <lacht> ja, Menschen. Hunderttausend Menschen. Das war und der was coolste was? verdammte Tag in meinem Leben.
1: Komm, dann nimm uns Posten da jetzt sagen. mit hin. Wir reisen jetzt mit Maike Greine in den Vatikan und stehen beim das. Papst. Was, wie kam es
0: dazu? Es gab die internationale Messdiener-Wahlfahrt, das ist zweieinhalb Jahre her, 2018. Und die Deutsche Bischofskonferenz hat einen Moderator und eine Moderatorin gesucht, die zweisprachig moderieren könnte. Und dann habe ich mich da beworben, habe gesagt, ja, das finde ich schon ganz cool. Mir war kein bisschen klar, was da auf mich zukommt. Null. Bis wir dann angefangen, angefangen haben... Ähm, die Vorgespräche zu führen, einige Wochen vorher. Da habe ich dann gedacht, Maike, geh mal zu Pico und Kloppenburg und hol dir gescheites Kleid für diesen Tag. Und ja, so ein grünes das, Kleid ich... hattest du an, Ach, oder? Mein erstes Designerkleid, was ich mir gekauft habe, ja.
1: Du sahst ich, auf ich... jeden Fall wirklich äh, sehr angemessen äh, angezogen aus. Das sah gut aus, aber eben auch ne? jetzt nicht nicht zu spießig, aber trotzdem jetzt nicht die zerrissenen Jeans, die wir sonst gerne tragen.
0: Nee, auf keinen Fall. Und ähm, die ganze Veranstaltung fand also auf dem Petersplatz statt. Da kamen ähm, aus der ganzen Welt Messdiener zusammen, der größte Teil aus Deutschland. Äh, allein aus Deutschland waren es fast 60.000. Und ich bin dann nach Rom mit meinem Kleidchen und ähm, dem ungefähren Ablaufplan. Ich habe die Moderation selbst geschrieben. Da wurde auch unglaublich drauf geachtet. Okay, Maike, ähm, was hältst du davon? Wollen wir das so machen? Wollen wir das so machen? Da ins Detail zu gehen, würde den Rahmen springen. Dann könnte man eine eigene Folge von machen. Es war wirklich einer der besten Tage in meinem Leben, weil diese Arbeit so Bock gemacht hat. Da war die Schweizer Garde im Hintergrund und stell dir einen, einen Bodyguard vor in Hollywood, Ja, wie du einen Bodyguard in einem, in einem Hollywood-Film darstellen würdest und leg noch einen drauf. Und so waren die Männer die dafür die Sicherheit zuständig waren. Oh und Michael ähm, zwischendrin, nee, Ja, der kam erst ja. am Ende. Ich habe dreieinhalb ich. Stunden da durchmoderiert und gemacht und getan. Und das war, man hat bis zum Tiber hinten, wer mal in Rom war, weiß, es ist echt eine, ein ganzes Stück, standen die Leute und es hat funktioniert. Es war ein wunderschöner Tag. Es waren, boah, es war weiß nicht, 36 Grad, die Sonne hat geschienen, es war blauer Himmel. Und dann, ähm, ja, die Begegnungen mit dem Papst selbst waren sehr kurz. Er hatte dann da auch einen Dolmetscher dabei. Aber ich durfte ihm zeigen, wie man in einer App eine Push-Mitteilung abschickt. Das war damals <lacht> irgendwie so das Ding. Und ähm, was ganz süß war, meine Oma mittlerweile 93, äh, knapp 93, ähm, mein Vater war extra bei ihr, um ihr das einzurichten, dass sie das online gucken kann. Meine ganze Familie saß vor diesem Livestream. Und ähm, der schönste Moment war wirklich, als das dann fast alles irgendwie durch war, da sang eine, eine Sopranistin ein Lied und ein Saxophonspieler spielte. Man muss jetzt nicht tief religiös sein und man kann die Institution kritisieren und all das. Aber ich sage dir, wenn man da sitzt, drei Meter neben dem Papst, vor dem Vatikan, ja, denkt von mir aus an, jede, an jedes Dan Brown-Buch der letzten 20 <lacht> Jahre, wo eine Sopranistin singt und ein Saxophonspieler spielt und da die Möwen flogen da so lang. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist so unglaublich cool. Ich war auch allein im Petersdom, da war ja alles abgesperrt. Ah, ja, der ähm, Petersdom Star war im Race. Prinzip dein Backstage-Bereich. So. Da lagen wirklich unsere Jacken. Das ist wirklich, also, okay. so, also wir nicht so, so, also ich hatte noch so ein Jäckchen, was ich mir nachher ähm, ja. übergeworfen habe, damit ich die Schulterfrei moderiere. Das war einfach total geil. Punkt. Das war einfach völlig verrückt. Und ich habe mich übrigens abends dann in so ein Minikleid geschmissen, bin äh, irgendwo in so eine Bar gegangen, habe alleine, glaube ich, vier Gin Tonic getrunken und eine Schachtelkippen geraucht und habe gedacht: Wow, was war das denn eigentlich? Also, Maike, ich bin sehr, sehr froh, dass du uns heute mal mitgenommen
1: hast auf deinen Karriereweg in den letzten Jahren. Ich bin sehr gespannt, weiter zu verfolgen, wie es in den nächsten Jahren läuft. Und äh, bin froh, dass wir ja weiterhin so gute Kolleginnen sind, hoffentlich bald auch mal wieder nach Corona zusammen irgendwo feiern gehen können. Und dann trinken wir, wie viel Gin Tonic hat hast du äh, nach dem Papst vier? Ich, äh, ich glaube, es waren vier, ja. Dann trinken wir fünf, <lacht> weil wir diesen
0: Papsttag ja irgendwie dann auch nochmal toppen müssen. Es war äh, ganz, ganz wunderbar, mit dir zu sprechen, liebe Freddy. Danke für die Einladung und ähm, eine, eine wundervolle Abwechslung und äh, danke, dass du diese Erinnerungen in mir hochgeholt hast und dass ich die mit teilen durfte und mit allen deinen Hörern. Danke.
1: Das war die 17. Folge von Die Medienmacherin und ähm, ja, wir haben mal wieder gesehen, es ist total wichtig, dass man bei uns in der Branche für den Job brennt, aber dass man sich eben auch nicht verheizt oder verheizen lässt falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann könnt ihr euch gerne wieder direkt bei mir melden über Instagram oder Twitter oder Facebook und falls ihr Tipps für den perfekten Bürobedarf braucht für euer Homeoffice, ja dann habt ihr jetzt ja auch gemerkt, Michael Kleine ist die absolute Expertin, Fragen dann gerne an sie ich meine sie hat sogar einen Aktenschredder